у Стины Шкамалеин для детей среднего школьного возраста. По книге и у Стины Малеина «Мои воспоминания». Текст подготовила Ирина Серапинене, читает Лев Литвинов. Глава третья. Новая изба, зимнее освещение, спички, определение времени по петухам, поимки вора, парение в печи, простая крестьянская пища, стеснение в Великий пост, говельщики, Кросно, мой друг детства Иван Николаевский, лакомство глиной. Изба наша была не более восьми аршин, длиною и шириною. В ней устроили палатье и сделали из глины простую большую печь. Окон было три, рамы были простецкие. Зимой стекла во всю раму покрывались льдом, не менее вершка, а книзу и много более, так что ничего не было видно, что делается на улице. Да и солнце-то было едва видно. На ночь окна закрывались ставнями, неплотно приделанными к рамам, но все-таки лед сильно оттаивал, и сок текли ручьи на пол. Любимым занятием моим было сесть около окна и откалывать ножиком лед, и лизать его, как леденец, за что, впрочем, всегда меня бронили. По стенам избы с двух сторон были лавки, одна длинная, две короткие. От печи до передней стены была устроена перегородка, и место это называлось чуланом. Около перегородки с наружной стороны стояла скамейка. В переднем углу божницы с иконами и простой белый стол. Вот и все убранство нашего дома. Изба была холодная, полодинарная со щелями. Только и житья было, что на печке, да на палатях. На палате в большие холода забиралась вся семья. Лежишь-лежишь зимой на печке, вспотеешь и начнешь по брусу, на котором держались палатья, перебираться на них. Они были устроены почти в уровень с печкой, на расстоянии чуть больше аршины от нее и до самой стены. Отец и мать, когда видели меня перебирающимся по брусу на палате, всегда со страхом кричали «Устинушка, осторожнее, не упади!» Бог миловал, не падал. Для освещения употреблялась исключительно лучина, сосновая и березовая. Сосновая лучина давала много копоти и дыма, а от березовой, хотя свет был ярче, чем от сосновой, но дым был более едкий. У передней стены, около лавки, между окон ставился светец. Толстый кол, в который сверху втыкался железный пруд, разветвленный на три или четыре конца, а по сторонам две скобки с отверстиями. В пруд и скобки вставлялась зажженная лучина. Под светцом ставилась лохань с водою, куда падали уголья. Изготовление лучины лежало на обязанности отца и производилось каждодневно, довольно продолжительное время, с большим стуком. В его же обязанности входило и наблюдать за свицом, зажигать лучину и смотреть, чтобы она не упала. Огонь добывал также отец, огнивым и кремнем. От удара кремнем по огниву высекались искры. Они попадали на труд и разгорались. Труд – это истлевшая тряпка, его заготавливали заранее, когда сжигали ненужное тряпье. В тлеющий труд втыкали самодельную спичку, спичка загоралась. Спички изготавливались в каждом доме. Сначала изготавливали тоненькие длиной вершка два с половиной лучинки, потом разогревали на огне горючую серу и в нее обмакивали лучинки. Этим производством также большую частью занимался отец. Бывала мать говорила ему, «Михаил Иванович, нет ни одной спички, на серь спичек!» Появление в продаже спичек очень обрадовало отца. Он говорил, «Вот хорошая выдумка, для всех хорошо, теперь и ворам житье». Чиркнул спичку, везде осмотри, 
и делай, что хочешь. Долгими зимними вечерами бабка, мать, тетка моя и сестры сидели за прялками. Сначала они расчесывали гребнями льняную кудель, а потом пряли. Я грелся на печи и смотрел, как пряхи одной рукой вытягивают пряди из кудели, а другой вертит веретена, и пряди эти скручиваются в нить, и получается пряжа. Часов у нас не было, время определялось по пению петухов. Первое пение петуха считалось в полночь, второе около двух часов по полуночи, третье около трех часов. Затем следовало довольно частое пение петухов, что означало приближение света. Отец обыкновенно вставал раньше всех и начинал будить мать, сестер моих, своячницу и тещу. «Вставайте! Петухи часто-часто поют, скоро свет!» Если никто не вставал, отец повторял. «Мать! Марья! Анна! Ольга! Катя! Федосия Яковлевна, вставайте все! Петухи блажью поют! Совсем свет!» Затем отец в расчете на меня говорит. «Мать, затопляй печку, да испеки у стенушки блиночков. Давно не пекла!» «Ладно, ладно, испеку, Михаил Иванович, не беспокойся!» — отвечала мать. Услышав такой разговор, и я встаю из палати и бегу к матери. Печка уже начинает топиться. «Маменька, маменька, посади меня на шесточек, около самого устья печи, с правой или левой стороны, и испеки блиночек!» Мать берет меня, сажает на шесток, и я, поджавши ноги, сижу и с нетерпением жду, когда маменька нальет на сковородку блинный раствор. Вот, налила. «Маменька, скоро ли, скоро ли поспеет?» «Сию минутку, дитятка!» Вот поспел блин, мать снимает его со сковородки и кладет на единственную уцелевшую от пожара оловянную тарелку, поставленную мне на колени, мажет блин гусиным салом, и я ем. Сколько радости было сидеть на шестке, видеть, как пекутся блины, и есть. Трудно описать. Поевши блинов, опять отправляюсь на печь, с печи на палате. Отец очень любил гусей и постоянно их разводил. «Люблю», — говаривал гусей, — «они хорошие сторожа и красивая птица. Выйдешь ночью на двор, кашляешь, а они все закричат. Га-га-га-га-га!» Сердце радуется. И действительно, гуси доказали отцу, что они хорошие сторожа. Они помогли ему изловить вора. Дело было так. 13 сентября, года не упомню, отец услышал после полуночи на дворе громкий крик гусей. Выбежав моментально во двор зажженной лучиной, он увидел бегающих по двору в каком-то беспокойстве овец. Гуси продолжали кричать. Осмотрев двор, отец увидел, что задние ворота отворены. На синяке было развешено для сушки белье. Его не оказалось. Не хватало также одной овцы. Тогда отец, вернувшись в избу, разбудил всех и сказал. «У нас неладно. Воры были». Обращаясь к матери, отец прибавил. «Пойдем, мать, ловить вора. Сряжайся». А я пока схожу к пономарю Арсению Васильевичу и попрошу его отправить за утреннюю вместо меня. Упросив пономаря отправить службу, отец опять пришел звать маменьку пойти ловить вора. И как она не отказывалась, настоял на своем, и они отправились по направлению к деревне Бухолова по единственной дороге, идущей от избы. Было темно и холодно, но отца это не смущало, несмотря на ворчание матери, что и холодно, и напрасно они идут. Отошедши от дома около версты, они подошли к кустарнику, растущему при дороге в низине. Местные жители знали это болотце и обижали его. И здесь отец и мать услышали, что кто-то в болоте кричит на лошадей. «Ну, ну!» Подойдя ближе на крик, они едва разглядели, что в болоте стоят три лошади, 
запряженные в большую телегу, в которой сидит человек и кричит на лошадей и бьет их кнутом. В телеге большая поклажа и что-то как будто шевелится. Отец прошептал матери. Это непременно и есть сам вор. Близко подходить к нему нельзя, убьет. Ты иди домой, а я побегу в деревню Бухлова и позову народ помочь мне. Мать возвратилась домой, а отец побежал в деревню, стоящую в версте от низины. Вбежав в деревню, отец начал стучать в окна к некоторым крестьянам и кричал «Вор едет! Помогите поймать вора!» Несколько человек выбежали на улицу. Разглядев отца, они спрашивали «Что случилось, Михаил Иванович?» «Вор! Вор меня обокрал! Едет сюда!» Не успел отец сказать это, как в деревню вкатила тройка лошадей и быстро помчалась по улице. Отец с людьми погнались за ней, но догнать не смогли. Около Бухлова протекала кушалка, а на другом берегу располагалась деревня Русинова, из которой дорога шла в Тверь. Через речку выше Бухлова был мост, а ниже кладя для пешеходов. Когда тройка покатила на мост, отец с людьми побежали в другую сторону кладем и, пробежав по ним в Русинова, встретили вору у ворот в поле. Ворота были затворены. Вор, на что и рассчитывали поимщики, спрыгнув с телеги, начал отворять ворота, спрашивая при этом подоспевший к нему народ, где дорога в Тверь. Народ отвечал, «Дорога здесь. А это что у тебя в телеге за овца? Что за белье? А эти вещи?» И, обращаясь к отцу, сказали, «Да у него, Михаил Иванович, очень много в телеге вещей». Услышав шум, подбежали к телеге и русиновские крестьяне. Недолго думая, они схватили вора и начали его бить. Но отец удержал их, говоря, «Братцы, бить нельзя. Большой грех. Да и перед судом отвечать будете». Тогда бухловские мужики, человека четыре, предложили отцу. «Садись, Михаил Иванович, поедем. А вор может и добежать до села». С этими словами они привязали его к оглобле и поехали. И как не просил отец посадить вора в телегу, они его не послушали. У нашей избы крестьяне связали вора и ввели в дом. Мы все страшно испугались при виде вора. Вор попросил пустить его на печку погреться. Отец сказал, «Ступай, погрейся». Вор лег на печку, а мужики пошли отпрягать лошадей и выбирать вещи из телеги. И чего-чего не было в ней. Тут были хомуты, шлеи, сиделки, уздечки, белье, овца, украденные у нас. Масло коровье, мясо, коробка, холст и прочее. В церкви в это время происходила служба, утренняя по случаю праздника воздвижения креста Господня. Кто-то пришел в церковь и шепнул кому-то на ухо. Михаил Иванович поймал вора, который теперь лежит на печке у Михаила Ивановича. Один шептом передал другому, тот передал третьему, третий четвертому. Всякий, кто узнавал о таком событии, поспешно выходил из церкви и направлялся к нашей избе. Скоро в церкви остались единицы, а к концу утренней почти никого. Зато в нашей избе вскоре повернуться нельзя было. Народ набился и в избу, и в сене, и во двор. Обломили нам крыльцо. Удивительно, как еще полный обломился в избе от такого наплыва народа. Те, кто оставался на улице, подставляли под ноги чурки и лезли в окна, хватаясь за наличники, которые и оборвали вместе с оставными. Так велико было у всех желание увидеть вора. Отца замучили вопросами. «Да как это ты, Михаил Иванович, изловил вора? Медаль тебе надо дать за поимку вора и за труды?» Отец отвечал. «Праздник Господень попутал его. Моя овца довела молодца до конца». Бабы, не могшие видеть вора, ужасно теснились и спрашивали одна другую. «Где вор-то? Укажи!» 
Разве не видишь? Вот и он. На пиццы-то лежит. Где-где? Да вон А, топеречи вижу. Да и он такой же человек. А ты что думала? После любопытных начали приходить люди, потерпевшие от вора, спрашивая и отыскивая свои вещи. Явился один причетник, везший сына в семинарию из Бежецкого уезда. У него вор украл лошадь и всю провизию, которую бедный причетник вез для пропитания своему сыну. Мясо, масло, сметану, творог, муку, а также и коробку, наполненную латинскими склонениями и греческими спряжениями. Лошадь и все свои вещи причетник получил в целости и очень благодарил отца. Явились хозяева и других лошадей, и разного имущества, и также получили все сполна, благодаря отца. Наконец, все разошлись. Вор, оставшись один, попросил отца развязать его, выпустить по нужде во двор. Отец отпустил его, и спустя какое-то время вспомнил, что вор что-то долго не возвращается. Выскочил отец во двор и увидел, что вор уже отвязывает веревочку у калитки на улицу. Отец закричал, «Ты что тут делаешь, а?» «Нехорошо, нехорошо! Вернись обратно, а то я сейчас закричу караул, явятся мужики и тебя свяжут, а прежде жестоко побьют!» Вор послушался, вернулся назад, но стал кланяться и просить. «Отпусти меня, Михаил Иванович, вот тебе два золотых!» Отец на него, «Что ты? Что ты говоришь? Неладно! Разве можно?» Вор настаивал, «Возьми три-четыре золотых, только отпусти!» Отец ему, «Христос с тобой! Ни за какие сокровища не соглашусь отпустить!» Так как отцу нужно было идти к обедне, он попросил на это время прислать караульных. Старшина прислал двоих. После обедни отец напоил, накормил вора и сказал, «Ну, прости меня, не сердись, не я виноват. Праздник Господень попутал тебя!» Приехала подвода, вора связали, посадили в телегу и уложили в нее оставшиеся невостребованные вещи. Отец опять повторил, «Прощай, брат, не сердись на меня!» Вор ответил, «Нет-нет, Михаил Иванович, ты добрый и хороший человек!» Вора повезли в стан. Он оказался крестьянином Корчевского уезда Горецкой волости по фамилии Жигаренко, известный всей той стороне рецидивист, бежавший из сибирской тюрьмы. Когда в нашей избе было очень холодно, отец приносил из села, где изготовлялись берды для ткания холста, Березовые стружки, раскладывал их в подполе кучками и зажигал. Я очень любил в это время быть с отцом рядом и смотреть на эту затею. Большая русская глиняная печь в избе служила не только для тепла и варки пищи, но была для нас банью. Почти каждый день в ней кто-нибудь парился. Обыкновенно утром кто-нибудь из членов семьи заявлял, что ему сегодня что-то не здоровится. Или грудь болит, или живот, или поясница. Да по правде сказать, после пожара... Все были больными на всю жизнь. И вот перед вечером желающий париться по болезни просил мать убрать из печи все, что там стояло из пищи, оставив одну горячую воду. Приносили два снопа ржаной соломы и веник. Солома постилалась на пол печи, и желающие или желающие чаще влезали в печь. Им подавали шайку для воды и веник. Печь прикрывали заслоном, и захворавший начинал париться. После пары иногда пили зверобой, вскипяченный заранее в котле, или солодковый корень, и покупалось на 5 копеек меду. Самовара в доме не было, чая и сахара не покупалось. Вообще пища была суровая. Щи из серой капусты, изредка мясные, картофель, который крестьяне прозвали вездесущим, в мундире или очищенный, приправленный постным маслом, иногда гусиным, салом и даже жареный. 
иногда жидная ячменная каша и в виде лакомства пресное молоко, чаще с творогом. В среду и пятницу строго соблюдался пост, а о продолжительных постах и говорить нечего. Пищей тогда служили квас, белая кислая капуста, не всегда, редька, щи с приправой из конопляного масла или постного масла и лука, картофель, только в мундире, изредка горох без масла, гороховый кисель и овсяный кисель. С наступлением Великого Поста опять приходилось переносить разные утеснения в жизни. В пятницу на первой неделе поста часов в 8 утра обыкновенно приходили к нам из разных деревень говельщики, человек по 17. Отец всегда принимал их, говоря, «Тесненько у меня, да в тесноте не в обиде, Бог даст, как-нибудь разместимся». Затем все говельщики, оставив у нас в избе весь свой хлеб, отправлялись к преждеосвященной обедне. После обедни они возвращались к нам, и мать моя устраивала им обед. Сначала приносила редьку и заставляла кого-либо тереть ее, потом приносила капусту, квас, лук, и наливала в большие чашки щи из серой капусты, приправленные мукой и луком, но без масла. Отобедавшие, некоторые говельщики отправлялись на печку, большая часть на палате, остальные размещались на лавках, сидя. Через некоторое время они уходили в церковь исповедаться. Приблизительно около пяти часов по полудни начинался звон к вечерне, а после вечерни читалось говельщикам правила в течение трех часов. Пользуясь уходом говельщиков в церковь, мы обыкновенно садились за стол ужинать, а после ужина мать придумывала, кому из нас и где лечь на ночь, кому оставляла местечко на печке, а кому в чулане за перегородкой, кому на лавке и на полу. Около восьми часов вечера говельщики возвращались из церкви к нам, и тотчас начинались хлопоты по размещению их на ночь. Отец приносил несколько снопов ржаной соломы, и говельщики расстилали солому по всему полу избы и укладывались. В палате также были в их распоряжении, а также часть печи для стариков и старух. И вот вся изба наполнялась простонародным людом, который начинал храпеть и кашлять. И воздух в избе начинал наполняться самым разнообразным запахом от одежи, белья, обуви иногда намазанной дегтем, и к полуночи уже тяжело было дышать. Часа в четыре утра... Говельщики вставали, умывались, одевались и уходили в церковь к утренне, а затем и к обедне. После этого значительная часть говельщиков уходила домой, а некоторые оставались и на воскресенье. Такое нашествие говельщиков происходило во все пятницы Великого Поста, а на Страстной неделе, начиная с четверга и до самого светлого Христового Воскресения, их было у нас дома так много, что и не перечтешь. К большему стеснению жизни в нашей избе Служили еще и так называемые кросны для тканья холста. Со второй недели Великого Поста ставили в избе стан для тканья. Он занимал почти четвертую часть избы. Стан приготавливали для работы, то есть пряжу, предназначенную для тканья, запрягали в кросно, или, как говорили, устраивали кросно. Вставлялась берда, пряжи или нитки предварительно наматывались на цевки, эти цевки вставлялись в челнок. Наматывание цевок производилось на особых скалках и с шумом. Но этот шум – ничто в сравнении с тем стуком, который получался от закрепления каждой нитки после пропуска ее челноком в изготовляемый холст. Внизу под холстом привязывались две деревянные подножки, и ткачиха, пропустив челнок сквозь ткущийся ею холст, нажимала ногой попеременно подножку, а рукою хваталась за берды и сильно ударяла по холсту, от чего дрожал пол и перегородка. Работа эта, а следовательно и почти беспрерывный стук, продолжались от восхода до заката. Хорошая ткачиха могла соткать в день до семи аршин холста. Нужна была особая привычка, чтобы равнодушно переносить этот стук. 
Почти насупротив нас был дом, такая же изба, как и наша, пономаря Арсения Васильевича Николаевского. У него была жена, Анна Васильевна, очень умная женщина. К ней обращались очень многие за советом. У них было три дочери и три сына. Хотя Арсений Васильевич умер и не старым, но Бог благословил их семейство. Все три сына, Иван, Василий и Андрей, получили образование. Все были чиновниками и первые двое достигли генеральского чина. Старший сын Николаевского, Ваня, был мне ровесником. В один день начали мы с ним ходить, и с тех пор до его смерти были самыми искренними друзьями. Помню, как в первую зиму после пожара Ваня почти каждый день приходил к нам, и первым занятием нашим было влезть на печь, отломить от задней стены по куску глины и есть. На другой день я отправлялся к Ване, и мы также влезали на печь и доставали глину, но так как их печь была устроена из кирпича, то глина, находившаяся в швах, была хуже на вкус, и Ваня бывало говорил, «Устинышка, у вас лучше глина, пойдем ее есть к вам». Так и ели мы глину года два.